1: Herzlich willkommen liebe Filmsündis und ich hoffe nicht, dass das wirklich so schlecht rauskommt für uns, was wir jetzt da geplant haben. Hast du erkennt, was für ein Film das, das war? <lacht> ich habe
0: es probiert zu verraten, ja, kein Blasen, ist es Kiss Kiss Bang Bang.
1: Nein, es ist ein Ausschnitt aus Rocky Balboa, ah. <lacht> wo Rocky Saison Sohn wieder mal trifft und Saison Sohn eben, eben den Vorwurf macht. Ja, es ist echt nichts gehabt, außer den Namen, der mich die ganze Zeit begleitet hat. Und wir wissen doch beide, das kommt dann am Schluss irgendwie schlecht raus. Mm. Und das passt ja irgendwie, weil ich ja den Namen auch haben mit auf den Weg überkommen Und darum herzlich willkommen, lieber Vater Frick. <lacht> 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 nein, nein, aber schlecht rauskommt es sicher nicht. Aber es ist ja auf deinem Mist gewachsen, so die Podcast-Folge, die wir heute machen. Du hast mir äh, nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, beziehungsweise es ist an die Schwänzkalendertürchen im Dezember hast du gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir mal etwas über Filme würden machen würden, die einen haben? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Äh, einfach auf der Suche nach, nach gutem
0: Motto mhm. für Filmsünder. Und es äh, ist ja so, dann liest man ein Buch und das dreht einem das ganze Leben um. Also gibt dir ein völlig neues Weltbild, wie du das vorherst gehabt hast. Und bei Filmen kann das genauso sein.
1: Es hat ja einige Filme, die einem ja dann wirklich... Einfluss mhm. haben. Und also ich muss ehrlich sagen, für mich, ich also dachte, ja, das ist ein hoher cooles Thema. Ich also dachte, ja, ja das ist so aus dem Ärmel. Aber ich habe mich bei Vorbereitungen, es ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ist dir endlich gegangen? Ja, äh, in dem Sinne schon. Ja,
0: ich mit mich da schon erinnern, was, was da wirklich so äh, gewisse Relevanz hatte, tatsächlich. Aber So eine Prägung ist ja etwas, das du praktisch nachher nie mehr los wirst, so wie ein Tattoo oder so. Wo, wenn du das mal drin hast, dann bleibt das und es ist dann auch schwierig, wieder wegzubringen.
1: Mhm. Also etwas, das dich dann auf dem weiteren Lebensweg einfach begleitet, weil es dich prägt hat. Und das sind so also Filme, die dir in der Alltagssituation immer wieder so in Erinnerung rufst, oder die dich wirklich so begleiten, permanent. Ja, wo die einfach mitschwingen, mhm. ja. Weil ich finde es auch wirklich spannend, so das Wort «prägen», oder? das kann man ja auf verschiedene Arten auslegen. Da bin ich mhm. sehr gespannt, wie wir, dä, wenn wir über unsere Filme reden, ähm, wie es wie sich das prägt hat oder ausgeprägt hat in unserer persönlichen Wahrnehmung und wo es das das uns genau begegnet, auch im Alltag. Wir haben ja uns jetzt auf fünf Filme beschränkt. Weil, ja, ja, das, ja. Ist, das passt ja zum 5er Olympium, wir auch bei den Spätsünder hat gemacht von dem her. Aber äh, ist jetzt für dich das schwierig, auf fünf abzubrechen? Nein, in dem Sinne nicht. Weil das macht es dann
0: auch etwas ein einfacher. es wird es ja endlos. Und eben auch Zuhörergerecht, dass, dass es nicht allzu ausrufend wird. Mhm.
1: Ja. Du, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall und der würde ja gar, gar nicht langen Vorgeplänkel machen, sondern gedeichtigen. Mit unserem FIFA Olymp über unsere, oder die Filme, die uns am meisten haben prägt. All right, quiet on the set! Hammer so, Speed! Down Production, Take One. Action! Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel Spaß. Äh, äh, hallo? Top 5 Filme, die uns prägt haben. Und da müssen wir jetzt gut natürlich, ist äh, der Running Gag halt noch aufrechterhalten, was es ja immer gibt, oder immer geht im spätsenden Podcast. Es gibt nicht nur Top 5, sondern wir haben sogar noch Honorable Mentions. Mhm. Und, äh, ich würde sagen, so, ich geht's grad ja, für jeden Film, den ich mitgebracht habe, habe ich noch so ein kleines Ausschnitt und mir wirds interessieren, ob du herausfindest, um welche Filme das geht. Und es gibt einen Film, wo viel erwarten, vielleicht, dass ich, dass ich meine Top 5 hat genommen, dass mich Film Filmreihe so geprägt hat. aber ich habe gefunden, ich nehm's jetzt in honorable Menschen, aber es gibt einen Film, wo ich mich an dieser Filmreihe immer erinnere, Und das war, pff, wie alt bin ich dann? Ich weiss nicht, irgendwie zwei, drei Jahre. Du hast Besuch gehabt, ein Kollege war zu Besuch. Gewesen, und dann im Fernsehen so ein Film gelaufen. Und da muss ich noch, mich noch an eine Szene erinnern, die da am Anfang läuft. Und das ist aus diesem Film hier. Bond hits an all-time high.
0: Roger Moore is Ian Fleming's James Bond 007 in Octopussy.
1: Da würde jetzt wahrscheinlich niemand draufkommen, egal als Bond-Fan, ausgerechnet Octopussy, aber das ist tatsächlich der Bond-Film, der so wie das Ganze ein bisschen losgeräumt hat. ich mal so als echt die eine Szene am Anfang gesehen mit dem Klon, machst du dich noch erinnern? Wo dort, ähm, am Anfang verfolgt wird von irgendwelchen zwei Messerwerfer. Ja, -hmm. Und das ist, vom, das ist die erste Szene, die ich in Verbindung bringe mit James Bond. Und, wir und James Bond wissen, ich meine, das hat mich abgeregt, vor allem filmisch. Und äh, ist ja immer noch eine meiner absoluten Lieblingsfilmreihen. Und ja, es ist echt ein Oktopus. Und darum habe ich als Honorable Menschen mitgenommen.
0: Mhm. Und was war dann
1: das Prägende für, für dein Leben, also für deine Weltsicht? Also die Weltsicht hat es ja nicht gross beeinflusst. Nee. Aber ich meine, James Bond war ja für mich prägend, gewesen, was die Filme angeht. Aha, einfach die Art von Filmen, die ja. ich äh, gerne habe. Ja. Aha. Okay. Ja. Und das, ich finde an, es muss ja nicht nur. Ich jetzt mal, auf das Leben selber Auswirkungen hatten, so, und sondern halt auch, wie man, wie man so an Filme hergeht. Und James mhm. Bond ist bei mir halt so einfach das Erste, wo ich glaube, in Verbindung bringen mit Filmen irgendwie. Mhm. Wenn, wir, wenn jemand das Wort Film sagt, kommt mir irgendwie als erstes James Bond-Sinn. Mhm. Und das ist so, halt auch, wenn ich zurückdenke, halt das Erste, wo ich mich mal daran erinnere.
0: Ja, das ist mhm. noch witzig, so das mhm. früheste Kindheit. No. Weil für die meisten ist
1: das irgendwie bei Langstrumpf oder so Zeug oder, so, oder Trickfilmchen. Ja. Ja. Gut, es kann ja sein, dass das bei mir vorher noch, noch weg war, das habe ich auch einfach mhm. kategorisch ausgeblendet. Und es hat noch andere Bond-Filme, die wir geprägt haben. Ich habe ja auch schon über Casino Royale gesprochen, zum Beispiel. Wir haben ja dann zusammen im Kino gesehen, so 2006. Kannst du dich noch erinnern? Äh, das Original? Nein, der, also der mit dem Daniel Craig, der <lacht> Erste, ja. Und da war ich ja überhaupt nicht Fan gewesen, zuerst. Weil der halt so völlig irgendwie in einer, anderen, in einer Art und Weise ist daherkamen, wie man das schon so von Bond-Filmen sich ist war. Und er mit der Zeit ist der bei mir so gewachsen und auch jetzt so die Szene, dass sich der Bond verliebt und Zeug und Sachen und sie ihn dann am Schluss verarscht. Das hat mich so auch noch so ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Weil er am Schluss gesehen ich wie er dort so hadert mit sich selber und irgendwie merkt, scheiße, jetzt bin ich auf die Tante reingehauen und sie hat mich mhm. verarscht. Und am Schluss dann gleich wieder draufsteht und sagt, weißt du weißt, komm, leck mir am mein Name ist Bond, James Bond. Und das hat mir hingegen er wieder ein bisschen prägt, muss ich sagen. Ich so, an diese Szene, wenn ich wieder mal irgendwie so Liebeskummer habe, so, schaue ich meistens den Schluss von Casino Royale. Und er inspiriert mich das selber wieder so, hey, weißt du, ist eigentlich egal, was du für Scheiße erlebt hast, wer dich jetzt wieder ähm, verarscht hat und so. Am Schluss bist du gleich immer noch der, der du bist. Und das, ich vielleicht interpretiere ich dort ein bisschen zu viel in diesen Schluss sinn, aber äh, das ist das, was mir noch so ein bisschen, zwischendurch ein bisschen Halt hat gegeben Witzige
0: an diesem Film war ja noch, dass er gewisse Muster hat gebrochen so proaktiv. Eben zum Beispiel da, da immer sein Trinkritual. Ja. Und dann eben, jeder erwartet ihn geschüttelt, gerührt und der Barkeeper weiß James Bond und fragt dann, und er ah, scheißegal, will weil er gerade schlecht drauf ist. Und dann, und dann auch eben das mit dem, er darf sich nicht verlieben und so und Wobei, das hat ja eigentlich schon mal, Ich er ja. auch schon mal gehört
1: mm. mm. Ja, darum eigentlich, also von mir aus gesehen, wirklich immer noch. Also, ja, dass er eben mm. auch halt mal die Fassung verliert, mm. eben so, so quasi wie, wie so menschlich wird,
0: also damit es einmal extrem schlecht gelohnt ist. Jetzt darf James Bond zu sehen, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Aber so, so, so privat-persönlich. Mm. Ja. Ja, aber wie gesagt, eigentlich ist ja die Honorable Mentions Octopus, weil in meine Leidenschaft für James Bond sich ein bisschen losgetreten hat, beziehungsweise ein bisschen die erste Erinnerung ist an das Ganze. Und du hast ja mir auch gesagt, du hast noch ein paar Honorable Menschen parat. Filme, die jetzt im 5er Olymp nicht vorkommen, aber die gleich noch so eine Erwähnung verdient haben. Ja, äh, ja jetzt hab ich habe mal eine ganz stark. Ah, also, ja, das das ist,
0: cool. ist ja Space Odyssey das Ah, diese ah Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, no, no. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened... I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, help. Der hat mich insofern schon geprägt, so in der Sicht auf die Sachen zu schauen, aber äh, das Verrückte war eben, das ist, eigentlich, das ist ja der Film, den ich eigentlich am meisten habe gesehen habe in meinem ganzen Leben. Immer wenn der auf Gosselinwand kam, im Kino oder jemand also so, bin ich dann zu schauen und irgendwann... Ich glaube, nach dem 30. oder dreißigste <lacht> Mal habe ich aufgehört mm. zu zählen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gesehen habe ich das geschaut. Ich war völlig baff und überwältigend, aber keine Ahnung, hatte, wirklich, um was es da Also da war so viel Impact drin, ich war gar nicht kommen, was der Film eigentlich so sagen Und Das hat mich dann eben lustig gemacht und er sagte, ich schaue den Film einfach immer wieder, bis, bis ich dahinter steige. Was da alles möchte erzählt werden. Und bist du mittlerweile dahin gestiegen,
1: was alles erzählt ja, wird?
0: Ja, schon. Also hinter einige mhm. Sachen kommt man. Also das regt ja extrem an, zum selben Weiterdenken.
1: Mhm. Mhm. Direkt daran. Und vielleicht regt jetzt auch noch etwas auf, wenn ich das sage. Ich habe Space Odyssey im Fall immer noch nicht gesehen. Und mhm. das ist genau ein Grund, warum. Weil ähm, es gäbe ja Möglichkeiten gab, Film zu schauen. Aber ist genau das, was du jetzt ja. gesagt hast. Ich warte darauf, dass sie den mal irgendwann in ein Kino bringen. Ja. Dass ich dann mal auf Grosslinwand schauen kann. Weil das ist jetzt einer, der ja. ich wirklich nicht echt daheim auf dem nüdrigen Fernsehbildschirm schaue. Mit dieser nüdrigen Soundqualität. Sondern wirklich mal so im Kino auf mich wirken.
0: Ja, ich habe es mal äh, gemacht aus lauter blöde. Und habe nach ein paar Minuten abstellen. Es mhm. geht nicht. Der geht wirklich nur auf Grosslinwand. Alles andere wäre ein Sackchen. Ja. <lacht> äh, es gibt auch noch andere Filme, die wirklich
1: nur so funktionieren. Wo man nicht auf den Fernsehen schauen kann. Hm. Hast du den in dem Fall gar nie gesehen? So auf auf kleinen Leinwand kann man ja nicht sagen, aber so so im Fernsehbildschirmen. Nein. Nee. Nein. Dafür Nein. über Nein, 30 Mal im Kino. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, es ist vielleicht schon 40 oder 50 ja. Mal gewesen. Also ja. du hast schon über 30 aufgehört Und, und
0: äh, ich plane darauf, dass der wieder mal kommt. Dann gehen wir dort zusammen, ist
1: gut. Ja, irgendwo Air mhm. oder Festival oder Preise. Ja. Das ist gut, das nehmen wir uns als Ziel. Die entscheidende Frage ist jetzt aber, das Thema ist Filme, die uns prägt, haben. In welcher Hinsicht hat der Film dich geprägt? Also Kubrick, weiss ich ja, ist bei dir sowieso so ein Favorit, was Regisseuren angeht. Warum jetzt gerade diesen Film und vor allem, warum nur als Honorable Menschen? Äh, ja, der,
0: der hat jetzt nicht gerade, äh, also von dem Moment an, wo ich den gesehen habe, mein, mein Weltbild gerade verschoben. Ja schon... So Ansichten, die dort vorkommen, habe ich vorher schon ein bisschen gehabt. so ein bisschen verrückt, auf verrückte Sachen können zu denken oder was so ein bisschen darüber ausgeht, über das Alltägliche, das Einfach Erklärbare. das war einfach, dass, dass, ja, irgendwie einfach so, dass einfach können schwelgen können und gar nicht viel, zu viel Denken dabei sondern den Film einfach wirklich reinzugen, konsumieren, wie man sagt, mhm. und geniessen. Und immer wieder.
1: Das ist nicht auch wenn man ihn schon oder? kennt. Ja. Er funktioniert immer wieder. Will ganz viel ja sagen, oder was ich gehört habe, er ist so, schon nicht so einfach zugänglich. Also so einer, der mich halt so herholt und so, die Deutschen sagen ja auch so, ja, easy weggucken. Mhm. Das, das ist glaub, bei dem ja eigentlich nicht so. Also das ist ja schon einer, der dich noch so ein bisschen beansprucht. Habe genau das Gefühl ist es oder ja. den Eindruck? Ja? Auch wenn Fragen offen bleiben, das ist genau
0: das Geile. Mhm. Immer wieder schauen, auch wenn es... 17 Mal immer noch nicht checkst oder einzelne, einzelne Sequenzen oder, oder Thematiken,
1: bis es von allein kommt. Mhm. Plötzlich macht es den Klick. Und wo begegnet dir jetzt der Film mit deinem im Alltag zwischendurch wieder, wenn du so denkst, äh, ah, das ist echt so Space Odyssey irgendwie.
0: <lacht> ja, das, das hat auch ein bisschen, ist, also was es ist, ist so ein bisschen die Abscheu zu KI, wo mhm. dort schon aufgekommen ist, das Misstrauen gegenüber dem ganzen Computerzeug und äh, der, der Ewigkeitsaspekt. Dass eigentlich das Leben ewig ist und immer wieder rund und geht, mal an diesem Ort, mal an diesem Und äh, eben so in einer der Schlusssequenzen, wie, wie er sich selber wieder sieht in verschiedenen Alter. Also, gleichzeitig quasi vorhanden ist in, in verschiedenen Zeiten. Und das sind alles so gute Inspirationen, um über tiefschläfende Sachen nachzudenken, mhm. existenzieller Natur.
1: Boah, wir sind fangen auch nicht beim Menschen zu, das geht schon <lacht> recht einfach. Ich also ich habe also richtig, ja, habe richtig Freude an dieser ganzen Geschichte. Ähm, ja, hast du noch etwas zu diesem Film zu sagen, oder wollen wir jetzt wirklich mit den Top 5 instigen? Jetzt machen wir mal. Ja, mit, mit Top Planet, 5 ja, ja. Ich glaube, ich weiss nicht, ob es bei mir so tiefgründig wird wie bei dir, aber das sehen wir jetzt gut. Und ich frage mich auch, da, ob es da Überschneidungspunkte gibt überhaupt in dieser Top 5 Liste. Was ich aber schon vorher wegnehmen kann, Zwei von diesen fünf Plätzen die haben indirekt mit dir zu tun, weil ich wegen dir die Filme überhaupt habe gesehen habe. Mm. Und da gehört auch mein Platz 5 dazu. Ich fange nämlich jetzt an, weil ich gerne mit dir mit dem Platz 1 aufhören möchte. Darum fange ich jetzt an mit meinem Platz 5. Es ist nicht mehr Wunder, du erkennst auch schon von Anfang an, was es ist.
0: Who says vampires are no laughing matter? <lacht>
1: They certainly
0: are.
1: <lacht> und du schaust in die Gegend. So von Musik und so. Erkennst du es nicht? Schon der Polanski. Ja. <lacht> «Tanz der Vampire». Ich glaube, ja, das ist natürlich jetzt auch so etwas, wo man müsste sagen, «Hä, was? Das ist jetzt ein Film, mhm. den du bringst in den fünf Filmen, die die am meisten geprägt haben?» Ich mhm. muss wirklich sagen, der hat mich sehr prägt Ich habe das mhm. vor einem Jahr schon erzählt, als ich über die Scream-Reihe hier geredt habe. Und äh, «Tanz der Vampire» ist so für mich, der, das, was losgerätten hat, ja, für meine Horror-Leidenschaft. Und das ist ja eigentlich per se ja nicht wirklich ein Horrorfilm, aber wenn ich ihn dann zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube auch viel zu jung und ich hatte wirklich Schiss gehabt vor diesem Film. Weil er ist echt zum Teil auch echt gruselig, inszeniert die Musik und so und der Graf Krolok, wo er da von, vom Dachfenster hinein die Tante da, also Aha. Sharon Tate in ja. überfällt, hey nein, das, das ist für mich pur Horror gewesen und ja der am Anfang diesen Film ich und der mir Albträume beschert aber nicht gleich wo irgendwie dort schneller so wie die Freude am Horrorfilm irgendwie entstanden und darum hat er mir jetzt vielleicht nicht prägt was mein Leben sage jetzt mal so das Alltagsleben angeht aber so meine Filmhistorie recht beeinflusst durch das dass ich muss sagen wenn ich müsste ähm, ein Grund nennen, warum ich keinen Horrorfilme habe, das ist glaube ich, Tanz der Vampire, der mir irgendwie das hergeführt geführt hat, lustigerweise.
0: Ja, das ist noch witzig. Ja. Ich habe äh, es erst später gesehen. Also älter als du. Ja, das nehme ich Und, an. Also ja, ich, also, ich hoffe es. <lacht> Ich war ja Horrorfan meiner Lebendigung schon. Und dort war eben, eben der witzige Spagat, den der Polanski hat. Geschafft. Äh, eigentlich als Komödie angelegt, aber dann gleich in diesen Momenten, wo es dann gruselig ist, echt gruselig. Mhm. Und zwar eben mit diesen Bildern, mit diesen Gesichtsausdrücken. Boah! Das, das ist schon noch. Und, und wenn ich denke, eben, wenn ich jetzt als kleiner Bub schon geschaut dann wäre es mir wahrscheinlich auch gleich gegangen. Dann hätte ich wahrscheinlich Komödie viel weniger wahrgenommen. Und dieses wäre stärker
1: im Vordergrund gewesen, weil der hat wirklich den, den erschreckenden Momente da drin. Ja, und die ganze Atmosphäre. Also schon ja. mal wie sie dort durch die Schneelandschaft fahren, auf dieser Kutsche, Nacht, und siehst die Wölfe, kommen aus Und, alles. Ja, okay. und das, das ist halt da weil wir früher sind wir ja auch noch viel gelaufen in die Ferien und dort hat es mhm. ja auch so, wenn alles verschneit ist war so ein bisschen ähnliche ja. Atmosphäre gehabt. Das, das hat mich dann noch immer so ja. an den Film zurückerinnert und darum hat er mich wirklich einfach geprägt. Mhm. Das, ist, das ist recht lustig. Ja. Mhm. Viel mehr muss man glaube zu dem Film gar nicht sagen, da könnt ihr noch gerne mal äh, reinziehen, würde ich meinen. Mittlerweile sehe ich noch ein bisschen aus einem anderen Gesichtspunkt, aber so der der Start, den ich mit dem Film hatte, hatte, der schwingt immer noch so ein bisschen mit. Also, ja. ich kann zwar mittlerweile darüber lachen, aber ich merke gleich noch diese Szene, wenn ich schaue, oh, warum das mir das als Kind so irgendwie hat verstört. Würde ich würde jetzt nicht sagen, aber irgendwie hat ja, das Grusel irgendwie gelernt. Mhm. Dann kommen wir doch zu deinem Platz 5.
0: Ja, der Film, der mich Grusel gruseln hat gelernt. Was? Gelernt. Oh, ja, wie? und das ist eben von wegen Prägungen, die findet ja. Meistens findet die ja auch früh statt, sagt mir. ja eben in der, in der vom menschlichen Wesen in jungen Jahren. Und das ist für mich gewesen, die Wendeltreppe.
1: Du musst von ihr weg. Verlass dieses Haus. Warte nicht auf Dr. Perry. Warte auf niemanden. Warum tust du nicht, was ich dir sage? Warum hörst du nicht auf mich? Warum hört hier niemand auf mich?
0: Um Robert Zutmark. Film aus dem 1945. Und ich bin ja bei den Großeltern aufgewachsen und habe am mein Zimmer gehabt. und der, der günstige Umstand, dass äh, die aber so am Abend Oma und Opa im Fernsehen geschaut, in der Stube nenne und dann, sie ja aber die Tür offen gehabt. und ich konnte dann von meinem Zimmer aus die Türspelzli öffnen und dann dort die Spelzli durchgucken und die Filme mitschauen. Zwischendurch haben sie es abends gemerkt, er hat mich wieder ins Bett geschickt. <lacht> da bin ich fünf Minuten dort gelegen und dann habe ich wieder weiter filmen geschaut. Aber bei, bei ganz schrecklichen Filmen haben sie tatsächlich jemanden mal äh, die Tür zugetan. Aber ich, ich, ich habe viele Filme schon gesehen, eben so im Vorschulalter. Und einmal ist eben da die Wendeltreppe gelaufen. Und das ist der erste Film, also, wo ich das erste Mal so richtig den Grusel verspürt habe. Und da geht es darum, einen Serienmörder, wo der jetzt abgesehen auf behinderte Frauen, weil er die als minderwertig hat angeschaut hat und das Gefühl hat, die müssen aus der Welt räumen. Und, äh, aber was aber dann so prägend ist, dass sie eben auch wieder so einzelne Szenen, einzelne Bilder, Aber vor allem äh, den Keller, dunklen Keller, und ein bisschen verwinkelt und, und schlecht beleuchtet, Das ist im Film natürlich nicht, aber... Äh, und dann immer, wenn der, der Mörder kurz vor dem Mord ist gestanden, hat man so, so ein Auge gesehen. Ein böses Auge. Das, wow, das ist einem Mann und bei, Einfach der, der schreckliche Ausdruck von dem Blick. Und dann, ja, dann hat es mich eben gerudelt. Und irgendwie ist das ja ja ein komisches Gefühl. Andererseits kann es einem dann wirklich auch irgendwie dann dazu bringen, dass man sich fürchtet, in den Keller zu gehen, allein und und und. Und dann habe ich mich als kleiner Bub, als kleiner Mensch schon entschieden, nein, gegen das will ich angehen. Ich will tapfer und mutig sein und keine Angst haben, an Orten, wo es dunkel und unheimlich ist, nur weil irgendwie, ja, weil etwas könnte. Und äh, lustiger, also in dem Film wird ja dann auch viel äh, verbal vorbereitet, es wird ja viel geredet von dem Mörder und so. Und, und zu dieser Zeit ist tatsächlich äh, ein paar also, Kilometer, zwei Tramstationen weiter in duisburg la hat sich dort ein, ein Mörder umgetrieben, wo der kleine Buben gemetzget hat. Gemetzelt. Und teilweise auch gegessen da der Kannibale von Duisburg. Ja,
1: ja, die Geschichte. Die und schlimm, ja. Das
0: ist hier noch, und da hat auch alle Welt darüber geredet. Und, und ja, eben, man sagt ja auch, pass auf, wenn du allein bist, fremde Leute, ja, nicht ins Auto steigen oder etwas annehmen oder mitgehen und so. Und, und das war auch immer so, so gewesen, eben die, die Geschichte, die man hört, und dann verbindet man das und meint man ja, eben, wir mir ja auch so einen Keller gehabt. Und die musste man müssen Kartoffeln holen oder Kohle. Wir, wir hatten auch noch mit Kohle. Kohle in der Küche. Das ist wurde gekocht. Worden. Und der Großvater der das ins Werkstattli dort unten gehabt und der Ausgang in den Garten, und es ist auch durch den Keller gegangen, dort die Küche. Und, und dann bist du da und ab, das ist mal Licht gemacht, das Licht hat kaum, kaum Helligkeit erzeugt. Und dann hat man sich einfach dann zusammengenommen und ist steht aber ganz tapfer und hat nichts dergleichen getan. Oder? Und dann auch gleichzeitig, ja, ich wollte noch mehr aushalten. Und darum auch dann alle Gruselfilme schauen und abgerührt werden und sich von nichts fürchten Das war irgendwie so die Prägung gewesen, keine Angst zu haben und sich von nichts mehr weißt, wie, wie der Kerl aus dem Merli wo wieder Tod und Teufel fürchtet. Einer, der rauszog. Mm. Aus und, ja, so.
1: Das ist schön, weil ich merke, nämlich gerade, dass das äh, auch sehr auf deine Erziehung so ein bisschen abgefärbt hat. Weil <lacht> du ja auch immer gesagt hast, du, oder uns probiert hast, beizubringen, haben einfach keine Angst vor irgendetwas. Genau. Und der Ursprung ist aus diesem Film die Wendeltreppe. Eigentlich, das, das, wenn hat wirklich, so das hat wirklich den, ja. den
0: Anstoß Ganz früh. Mm. Eben, keine irrationale Angst für das Leben.
1: Weil das schränkt einem ja dermassen ein. Also mir, hat das auf jeden Fall auch geprägt, obwohl ja. ich den Film gar nicht gesehen habe. Ja, Jetzt also muss ich den auch mal nachholen, damit ich weiß, wo das der Ursprung ist von dem Ganzen. Und vielleicht schaue ich den auch irgendwie so aus einem. Aus dem Zimmer raus mit der Tür, so ein Spätchen offen, so würde sie das Feeling wie da. Ah, nein, haben, da kann ich man das da kann man schnell leben. Ich habe jetzt noch zweimal geschaut, ja. jetzt im Hinblick hier auf,
0: auf das Interview. Und, Potz. Ja, und es ist, ist ein schöner Film, ja. also gut gemacht, aber mit, mit Regen, mhm. mit Donner, mit, mit Licht und Schatten und eben,
1: eben gruselige Bilder und, und auch witzige, witzige Figuren. Wie steht denn das jetzt, wenn. Ist das so wie bei mir, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich Tanz der Vampire wieder schaue? Klar, ich schaue nichts so anders als früher. Mhm. Merke aber gleich noch, was dann mit mir ist abgegangen. Dass so die alten, äh, Impressionen wieder führen können, das bei dir, bei der Wendeltreppe, auch so war, dass du dir wieder so ein bisschen das, äh, in den kleinen Bub zurückversetzt fühlst, der dann zumal der Film viel zu jung gesehen hat und der so, so prägt hat. Nein, das ist nicht möglich, nach all dieser Zeit. Aber ich habe gemerkt, ja, ich
0: weiss, was es war, ist. es war ist, es ist das auch. Das ist mir eingefallen, ja.
1: Das starke Bild, ja. Das, das kann ich wirklich erschüttern, ja. Ja, und mit dem Bild gehen wir doch weiter, würde ich sagen. Mm -hmm. Zum nächsten Platz. Zum nächsten <lacht> Platz. Platz Nummer vier bei mir. Ich glaube, der Rat ist relativ schnell. Weil das ist auch einer, wie ich vorhin schon gesagt habe, den du mir auch, ähm, hast. Beziehungsweise, da bin ich mal, äh, glaub nach dem Karate oder so hergekommen, am einem Freitagabend. Du hast dann gefunden, so, jetzt schaust du den Film, hast du einen da? Bist du dann irgendwie ab ins Atelier? Freeze! This is the police! Drop your weapons and place your hands upon your
0: heads.
1: On Saturday, six members of the gang known as Street Thunders were ambushed by the police. On Sunday, Cholo. the warlords of Street Thunders swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder, it is a day of vengeance. It's war in the streets.
0: Jesus, come on! Come on, I'll give you my money, just don't hurt me,
1: please! Ja, wir please. haben eigentlich schon ausgiebig über diesen Film der unser ja. John carpenter folgt. Ich hätte ihn gerne auch noch mal reinziehen, falls ihr die, die noch nicht gehört habt. Es war eine wunderbare Freude, gewesen, mit dir dann über die, Filme, äh, über die Filme von John Carpenter zu reden. Und Assault und Procinct 13 ist definitiv einer von diesen Filmen, die mich prägt hat. Jetzt nicht, das ist auch mehr so etwas, wie ich Filme schaue. Das hat mich dann, oder wie ich heute an Filmen hergehe, ich glaube, es hat mich den schon recht prägt, weil der immer so ein bisschen mitschwingt und das von mir aus gesehen das ist für mich einfach ein Film, wie, wie ich mir einen Film vorstelle. Mhm. Also von A bis Z, dann die berühmte Szene, wo sie dort auf die, auf die Polizeistation ja. schießen, die Gang von Russen, mhm. wo dir ja ewig vorkommt. Ja. Aber dann im Endeffekt, am Schluss merkst du nicht, nee, so lange ist die Szene gar nicht gegangen. Aber das ist so, ich bin dort vor diesem Bildschirm gekocht und so, boah, Geil, das ist ja, ja. krass!» Geil, okay. Und das, ja, und das würde ich sagen, ist jetzt einer von diesen Filmen, wo ich viele andere Filme damit vergleiche. Weil es so für mich als Standard gilt für, für einen geilen, gut verzählten, spannenden, inszenierten Film. Ja, das ist schön,
0: dass jetzt du den, noch mal bringst, den Film nochmal ja. bringst.
1: Ja, weil das scheint, scheint, das wirklich eine tolle Empfehlung
0: gewesen, von mir. Und, und wenn ich, da kann ich jetzt gar noch nochmal ganz schnell als vordere nachknüpfen, die, die coole Tante, die Lori Zimmer, die, die eben in, in dieser brandgefährlichen Situation so, einfach immer ruhig bleibt und keine Angst hat, die hat wahrscheinlich die Wendeltreppe auch gesehen und <lacht> die gleiche Entscheidung getroffen,
1: wie ich. Kein Kopf zu bewahren ja. in gefährlichen Situationen. Also, das, irgendwie kann man dort schon einen Zusammenhang herstellen mit diesen beiden Filmen. Auch der spielt ja mit dem. So Angst haben vor dem, was irgendwie auf einem mhm. zukommt, wo man nicht kann beeinflussen kann und irgendwie mhm. ausgeliefert ist. Und gleich sind sie die, die sich dagegen wehren und am Schluss mhm. dann dort cool aus dem Keller rauslaufen. Cool. Und finden, ja, ja. Mal, wir haben jetzt denen Paroli bietet und haben uns nicht lau, lau unterkriegen von diesen Schafsäckeln, die der da herkommen. Ja, kommen. du bist, bist gewappnet. Ja. Ja. Ja, und darum ich ein grosses Herz an diesen Film und an John Carpenter, den wir ja, wie gesagt, schon recht ausgiebig besprochen haben. Und hat hat er bei mir Platz Nummer 4 von meinen prägendsten Filmerlebnissen. Und auch einen, den ich immer wieder gerne schaue. Und auch wieder wie vorher bei «Tanz der Vampire», jedes Mal, wenn ich den schaue, Erlebe ihn wieder ein bisschen anders, aber merke wieder oder spüre mich selber wieder in dem Alter, wo ich ich das erste Mal gesehen habe, so wie der auf mich gewirkt hat. Er hat bis heute nicht irgendwie an diesem an dem Einfluss oder diesem Prägenden verloren. Ja, finde ich ja für mich ein Klassiker,
0: könnte man sagen, einer von diesen Filmen, wo man einfach eh immer wieder schauen kann, wo sich nie abnetzt. Wo einfach für sich steht, ein Kunstwerk. Was ist dein Platz 4? Ah, du zählst ja Hindernis, ja, <lacht> ich, zähle, ich zähle von unten nach oben. Und also zwar, wie
1: hast du mit Meise angefangen? vorher. Ja, eigentlich
0: ah. chronologisch, ah. von wegen Prägungen,
1: ja. die finden ja nach, das nahe, die mhm, es also, ja. Darum wäre jetzt mein Platz
0: 2 der nächste Film, den ich eben auch <lacht> als kleiner gesehen habe gesehen, dort das mal, und das war Andrei Rubloff von Tarkowski. Hast
1: du mal dritt, <lacht> Das ist auch ein
0: gewaltiges Epos. Ich äh, ja, kenne den Film jetzt auch, wie ich den schon mehrmals hat geschaut habe, Nadi's nahe. Aber was ich dann das erste Mal gesehen dass ich auch einfach so einzelne Sachen, Szenen und Bilder, die ich mir so stark eingeprägt haben, dass ich die bis heute nicht mehr vergessen habe. Und das erste mal war mal das mit der Ballonfahrt. Der Film spielt irgendwie in Russland, so im Mittelalter. Und da baut sich einer so einen Ballon und dann geht der fliegen und die Kamera geht mit. Und das sind für mich, das sind für mich die allerersten ähm, Luftaufnahmen, die ich gesehen habe in meinem Leben. Ich bin ja noch nie in Flugung geflogen oder so und äh, eben in Deutschland aufgewachsen, im U-Boot, ist alles flach, dort hat es keine Höher und so. Und da habe ich zuerst mal die Welt von oben gesehen, in diesem Film. Und das hat mich so wow gepackt und mitgenommen, unvergesslich. Und prägend insofern ist denke gsi für später, dass wenn ich auf fremde Orte bin oder so, ist dort, dass ich immer als etwas vom Allerersten einen möglichst hohen Punkt habe gesucht um mir die ganze Sache mal von oben anzuschauen. Barcelona von oben, Paris vorbe. oder egal.
1: Brügge hat es ja leider nicht geklappt. Die Brücke ist,
0: ist voll in die Hose. Und das ist ja, das ist ja wirklich fatal gewesen. Mhm. Es ist ja kein grosses Kaff, aber es ist so verwinkelt wie ein Labyrinth. Wir sind dort zwei Tage. Mhm. Ich, ich hatte jeweils null vorzu wo und wie und was und wo ich bin. Man hat gewusst, wenn man ja, im in Richtunglauf Lauf kommt man irgendwann, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kommt man aus der Stadt raus. Aber wo ich vorzu war, war ich ja nur Also wirklich hm. wie in einem
1: Labyrinth. Du bist noch nie in wie in diesem Fall, oder? Doch. Ja. Aber ja. dort, ja, dort... Da es mir eben noch fast schlimmer als als Brüggen. Dort war ich nur kurz eine Stunde ah. oder zwei in diesem Fall auch nicht auf einem Turm, wo du die ganze Stadt anschauen konntest. Nein, dort habe ich irgendwie eine Batterie gekauft.
0: Aha. <lacht> ich konnte keine machen,
1: das war mehr so geschäftlich. Ja. Das finde ich jetzt sehr schön, wie du das sagst, dass der Film dich dazu inspiriert hat, beziehungsweise dass du dann wirklich jeder Stadt auf den höchsten Punkt gehst. Ja. Und der hat die Orientierung schon so. Ja, der funktioniert Der hat so eine Perspektive ja. gebracht. Die Sachen von oben. Und dann hat man,
0: hat man eine Übersicht. Ja. Und dann sieht man von oben so markante Punkte. Und dann, wenn man runterschaltet um, als Frosch, mit Froschsicht, und sieht dann die Merkpunkte, dann weiß man aus dem Gedächtnis wieder ungefähr, dann, wo mm. man ist
1: und findet sich besser zurecht. Ja. Jetzt es kommt etwas ganz völlig äh, anders, aber äh, bist du jemand, der gerne so Google ähm, Earth-mässig so auf das Zeug schaut? Äh, ich, ich schaue gerne. So Satellitenaufnahmen? Ja, ich, ich, ich schaue gerne Luftaufnahmen.
0: Mhm. Ich kann ich, ich mich stundenlang kann ich mich mit Atlanten vertören, Dort quasi so virtuelle Reisen machen. auf fremde Orte. Und, und was auch noch so ein Steckenpferd von mir ist, das ist. Äh, Panorama-Bilder oder so von fremden Städten, dann zu erraten, was für eine Stadt das ist. Ja, das ist wirklich so das Hobby von mir. Und dann, dann geht es, dann schaut man und dann geht man vielleicht auch wieder ein bisschen Bilder suchen, bis man es dann herausgefunden hat. Zum Beispiel amerikanische Filme, amerikanische Städte sehen ja an immer sehr, 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 sehr mhm. gleich aus. Oder? Und wenn es dann nicht gerade New York ist oder Los Angeles oder so, sondern irgendwo... Im mittleren Westen oder vielleicht sogar auch Kanada. Dann auf die, Suche, auf die Suche gehen, wenn man den Film gesehen hat, schnell wieder irgendwo zurückspulen, ein Standbild zu nehmen und dann gehen, schauen, Bilder zu finden, ein bisschen raten, steht da, schauen, vergleichen und dann, bis man es draussen hat, mhm. und dann, bah, dann, ist das wie so, ja, wie so ein kleiner Otto gewinnen oder, oder die Lösung von
1: einem Rätsel. Das mache ich gerne so Zeug, und jetzt sind wir fast schon von weggekommen, aber man merkt die Prägung, was, was der Film hatte. Hm. Ich habe den Namen des Films schon wieder vergessen, ja. Ausführungen, kannst ja. du vielleicht nochmal sagen. Und vielleicht findet man das irgendwo, dass man da auch mal schauen könnte, dass man versteht, wo das die Faszination für dich auch hat? Angefangen. Äh,
0: das ist eben Tarkowski, Andrei Rubloff, ja. das ist so die Lebensgeschichte von einem Mönch, von einem Ikonenmaler, der durch das alte Russland reist und verschiedene Erlebnisse hat. Und die werden dann fast so ein bisschen, fast, fast ein bisschen dokumentarisch beschrieben. Aber halt schon filmgerecht, sehr poetisch, sehr opulent, mit schönen Bildern. Und in dem Film sind dann noch zwei weitere Sachen gesehen und mich auch, wo, wo auch so Wow-Effekte da da steht einmal ein Dorf, die wollen eine neue Glocke machen und zwar ein riese 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 Ding und das ist im Mittelalter oder? und dann ich mal wie so eine Glocke gebaut wird und die, die, die ganze Bevölkerung, alle alle müssen dort mithelfen, ein ein riese riese Haufen Leute und alle müssen dem mitbauen und so und, und die Glocke Glockenmacher der stirbt irgendwie und dann sind die Hilflinge. Der sagt, ja, er könne das, er kann das, er hat ja mitgelernt und so. Und dann geht es eben auch darum, die Glocke muss ja gut hören am Schluss. Und, und er macht einfach so, Handgelenk mal pein, sagt er da, so und so viel Material braucht man und dann müssen sie Zeug holen und einschmelzen. Und er will dann auch noch mehr selber. und äh, Silbertüren und so. Und ich sage, aber wenn es in die Hose geht, also wenn du dann äh, stirbst, oder, dann wirst ist hingerichtet. und das die, die Sache am Schluss klingt es ja tatsächlich und dann ist ja wie eine große Erlösung wenn die Glocke angeschlagen wird das ist so ein boah, so ein Moment da läuft es Gott halt Rücken ab aber äh, was was so beeindruckend ist einfach war, das, das ganze Gewusel und und wie die Glocke gemacht wird und das ganze drumherum so so, boah, so gewaltig das ist noch die zweite Szene die wo mir so ist geblieben. Und die dritte ist dann noch, gewesen, wo, wo die Tataren, äh, ein Kloster überfallen. Und dann sind auch da die, äh, die Priester und so. Und, äh, das, das sind auch, die haben ja auch gerne so bisschen, äh, die Leute ausgenommen und Goldscheffler und im Luxus gelebt. Und die Tatare die haben dann eben einen von denen bestraft, weil er so goldgierig war. Dann soll er doch das Gold gern zaufen. Und dann haben <lacht> sie dann <lacht> das Gold in rache Gelernt. Und das hat mir so, also, oh, ist noch krass. Und, und das Verrückte ist eben, du bist ein kleiner Bub und, und du, es ist ja unglaublich schrecklich. Das dürftest du heute ja keinem Kind mehr zeigen. Aber du schaust das so und denkst, ja, mh, ist einfach krass. <lacht> es, es kommt da ganz anders drin, weil es, es ist eine Kriegsszene. Und irgendwie, im Krieg ist ja das ganz normal, die Grausamkeiten. Darum ist eigentlich Wendeltreppe viel, viel schlimmer will weil dort war Mord. Gewesen. Ein Mörder, der Opfer sucht und die, das ist etwas fürchterliches. Aber im Krieg ist es ja irgendwie ganz normal, oder? Das ist ja auch recht perfekt. das, das wird ganz anders. Also mm. auch, auch schon als Kind, musst du das ganz mm. anders bewertet und einordnen. Das ist, das ist interessant. Aber, aber, ja. aber einfach die, die Idee, jemandem flüssiges Gold in Rache mm. zu gießen, das ist schon, das, das, ja, so Züge sieht man nicht alltag. und Das hat mich schon, das ist mir dann auch noch geblieben und dann sehen auch oh, der Film geht natürlich über zwei Stunden und, und da kommt noch vieles vor aber was mir eben so bleiben ist vor, vom ersten
1: Mal aus früchster Zeit sie haben die drei speziellen Szenen mhm. Also ich finde, das, ist das wunderbar Episode. schön beschrieben. Ja. Also ich kann mir das jetzt ja. so richtig vorstellen, obwohl ich diesen Film nicht gesehen habe. Also es gelustet mir jetzt so richtig, den mal zu schauen. Äh, Tarkovsky muss unbedingt ja. gucken. Und
0: zwar am besten
1: gerade alle. Er hat ja nicht so viel gemacht, aber diese alle, sie alle super. Das Menschen hast du mir weg. ja dann, wo wir, nachdem wir mit John Carpenter-Folge aufgenommen haben, hast du mir ja. das schon nachgelegt, wo wir so ein bisschen über unsere Lieblingsregisseure gesprochen ja. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, aber jetzt nach dieser Folge hier verspreche ich, Holy ich das nachher, unbedingt. Machen wir weiter mit «Mein Platz 3». «There was me, that is Alex, and my three droogs that is Pete, Georgie and Dim. And we sat in the Corova Milk Bar, trying to make up our Razzutox, what to do with the evening. The Corova Milk Bar sold Milk Plus, which is what we were drinking.» This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. Wenn Musik ist weiß ich es? <lacht> <lacht> weißt was, oder? Clockwork Orange. Ja. Hast du jetzt nicht damit gerechnet, gell, dass der kommt? <lacht> ich habe vorher lange, wie lange nicht davon ausgegangen, dass der auf die Liste kommt. Ja. Und gleichwohl hat mich der prägt. Und das ist jetzt einer von diesen Filmen, wo das haben wir im Vorgespräch kurz angesprochen. Das habt ihr alles gar nicht gehört. Aber das ist einer von diesen Filmen, da habe ich nur ein einziges Mal gesehen und der hat mich prägt. Durch das einzige Mal, das ich da gesehen habe, glaube ich, glaub, das ist, äh, da bin ich noch im Gimmer Und wir hatten dort eine Bibliothek mit mhm. DVDs. Mhm. Und dort war der Clockwork Orange in dieser Grabokiste. Und ich habe dass du ein grosser Kubrick-Fan bist. Und Clockwork Orange ist ja, glaube ich, so einer von diesen Filmen, wo man sagt, ist äh, einer der besten vom Kubrick. Und habe ich dann mal ausgelernt Und, äh, hier geschaut, noch im älteren Haus zu büren. Und das ist mir echt eingefahren, wie ich soll. Einfach alleine, die ganze Story, wie die Jungs unterwegs sind, weil die, ja, sagen wir mal so ein bisschen kriminell, also ein bisschen kann man glaube weglassen. Also Sie sind kriminelle Jugendliche, die sich ein bisschen austoben und so und zum Teil recht unschön. Und das konnte ich auch so ein bisschen in Verbindung bringen mit gewissen Sachen, die in meiner Vergangenheit haben stattgefunden haben. Nicht, dass mir Vergewaltigung oder so etwas, das wäre bei uns nie passiert, aber wir haben auch so das Gesetz ein bisschen überschritten, je nachdem. Und dann, wie sie mit dem Alex, dem Protagonisten, umgehen, oder? Wenn er dort vom von der Obrigkeit gefügig äh, gemacht wird mit ihren Mitteln und so. Und ja. das ist mir dann so richtig eingefahren, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, ja, klar wird es nicht eins zu eins so gemacht jetzt in unserer Gesellschaft. Aber es gibt recht viele Parallelen, wo, wo ich muss sagen ja, irgendwie ist es schon nicht ganz so abwägig, was dort in diesem Film erzählt wird. Also natürlich halt auf eine metaphorische Art und Weise, aber... Äh, das hat mich bis heute irgendwie begleitet und auch so in meiner Weltsicht ein bisschen prägt.
0: Ja, der Film war auch sehr, sehr krass. Ja. Der ist war am Anfang auch fast noch so indiziert. Gewesen. Man hat abgeraten, da zu schauen, wegen Ultraviolence. Mhm. Sie nennen das ja auch selber irgendwelche Jugendlichen, die eigentlich so aus pure Längen will. So ein im... Die Gewalt und das so irgendwie cool findet sodass sie sich auch mächtig fühlen und ja. Und der andere wird dann eben von Staatswegen wird, wird um, umgestülpt mit, mit gleichen Methoden, mit ähnlichen Methoden. Die machen dann eben mehr so Hirnwäsche. Mhm. Ja. Und das ist überhaupt nicht abwägig. Nein, gar nicht. Ja, wenn du sagst, es wird nicht so krass gemacht, das ist schon klar, dass sie hier die Leute nicht nehmen, und Augen aufsperren und mit Bildern bombardieren, das sind wahrscheinlich Einzelfälle, das macht mit dienst mm. und Militär und so, und das mk oltra Ja, aber auf subtile Art läuft mm. das natürlich hier bei uns über die Medien. Ja. Oder immer das Repetitive, irgendwelche Lügen immer wieder wiederholen, bis, bis, bis man es akzeptiert, ja, es ist ja so.
1: Und ich vielleicht muss ich jetzt hier gleich noch schnell betonen, eben, ja gesagt ne, ja, auch so gewisse Sachen, also es ist nie Mal so krass wie in diesem Film, also wir haben ja nie Menschen direkt angegriffen, bei uns ist es halt wirklich so ein bisschen, mhm. genau das so so, oder man muss so ein bisschen Grenzen ausloten, mal schauen, was drin liegt, mhm. und bla, 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 und er ist es so das Erfolgserlebnis, wo du das Gefühl hast, jetzt habe ich da irgendwie etwas kaputt gemacht, und niemand hat es mitbekommen, so. Und er wirst du irgendwie so mit der Realität konfrontiert, wo du darum mal so ein bisschen Gedanken machst über die Sachen, die du hast geleistet und so. Und ja, hier in dem Fall ist es halt dann, ja, man muss eine Fügung machen, der Bursch, weil halt einfach von sich aus, glaube ich, es nicht irgendwie Erkenntnis hat gewonnen. Und auch ganz krass habe er diese Szene gefunden, wo er ja ähm, wieder rauskommt und er seine ehemaligen Freunde als ja. Polizisten dann auftrete, genau, wo, ja. Und ich dann auch so dachte, Scheiße ah, Scheisse.
0: Weißt ja, du? aber da hat der, der, der Kubrick natürlich schon Finger Finger gelegt ja. Weil, ja, äh, zum Beispiel Frank Zappa hat ja auch mal gesagt, ja, wenn du eine gute Armee willst, dann nimm doch einfach Schwerverbrecher mhm. und Psychopathen, die sind am effektivsten mhm. oder? und das sind sie am richtigen Ort, sich auszutoben. Und wenn man jetzt schaut, so, es gibt ja Prügelpolizisten und Leute, die sagen, ja, der ist nur Polizist geworden, damit er ohne Belang zu werden kann, seine Gewaltfantasien ausleben, hat äh, äh, schon auch etwas, also kommt mhm. vor. Und das, das hat er alles mal gezeigt. Mhm. Das, das ist schon noch recht hinterlistig und raffiniert. Und eben, die Unheilbaren, die, die haben ja dann quasi so wie, noch quasi als Wohltat für die Gesellschaft oder einen Unheilbaren oder einen Unverbesserlichen, statt äh, ewig wegzusperren, halt einfach umzustülpen. Mhm. Oh. Das, das macht man heute vielleicht mehr so auf chemische Art. Sanfter, aber, ja. aber
1: die Idee dahinter ist ja
0: genau die gleiche.
1: Ja. Da können wir auch so eine Szene vom anderen Film, die so ein bisschen rein spielt einen Flog über das Kuckucksnest. Ja, genau. Das wäre auch so einer, der vielleicht auch noch in so eine Liste reinpassen würde. Aber für ja. mich ist wirklich der äh, Clockwork Orange. Und lustigerweise halt ja, ein paar Mal. Denkt, ich denke, ich wollte jetzt da wieder mal schauen, ich habe es aber dann genau aus dem Grund nicht gemacht, weil ich, ja den noch so präsent, obwohl das schon ja. ewig gesagt ist, ich den sehe und wie, wie mich der begleitet, auch im Alltag. Ja. Und darum lasse ich das Glaube ich, einfach sein. Ja. Ich weiss nicht, ob ich da jemals wieder reinschauen will, weil der begleitet mich einfach von dem ersten Moment an, den ich den sehe. Und das hat dann so einen Einfluss gehabt und darum längt das Glaube ich, für mich irgendwie, für das, für das Leben. Gut, was auch
0: noch drin ist im Clockwork Orange, das ist eigentlich die witzigste sechs szenen aller Zeiten. Ja gut, ja, die so ein Zeitraffer. Die, okay, ja, ja. ja das,
1: ist auch, das ist auch eine lustige mhm. Idee gewesen, ja. Ja. Die, Wie gesagt, mir ist irgendwie alles von diesem Film noch präsent, obwohl mhm. das schon ja. so lange her ist. Und das ist krass. Ja. Weil ganz viele viel Filme, die du heutzutage schaust, das ist so, schau hin, geh vorüber, eine Woche mhm. später weiß du gar nicht mehr, was ist da genau passiert. Mhm. Und da ist eigentlich immer noch so, mhm. so krass, von A bis Z einfach präsent.
0: Ja, und, das, also, so, der, der, Habitus, wie sie hey, und da ihre Insider-Jango. Also, heute zeigt man dem Jugendsprecher, mhm. oder? Mit, mit, dem eigenen Jargon und irgendwelche Wörter. Jedes Jahr gibt's wieder neue Wörter und dann kannst du das auswendig lernen. Und zwei Jahre später bist du schon wieder, bist schon wieder nicht mehr up to date.
1: <lacht> ja. Es gibt so viele Sachen in diesem Film, die man wirklich, mhm. wirklich kann übertragen kann auf ja. unsere Gesellschaft. Ja. ist unglaublich. Vorweg ja. noch eigentlich, ja. Und, und, heute ist das gegangen mhm. und gäbe. Darum mhm. schaut diesen Film unbedingt mal. Er ist, auch, er ist nicht ganz so einfach verteuert, würde ich mal sagen, aber als er ist, Filmfan… Er ist hart,
0: ja, er ist zum Aushalten. Ja,
1: aber einfach wirklich, also wenn ihr ein bisschen etwas von Filmen haltet und so, dann gehört er von mir aus gesehen einfach wirklich unbedingt auf, mhm. auf die Schaubleiste. So, die Platz 3. Ja, jetzt wäre mir der Mitte, <lacht> ich hoffe, sie
0: tue äh, Platz 3, das ist dann schon etwas später. Da bin ich jugendlich. Gewesen, und da würde ich mal sagen. Die drei Tage des Condors This is a major. This is Joe Turner. Identification? My name is Turner. I work for you. Now listen. Identify yourself. What is your designation? Uh, condor. Das, äh, äh, das ist so eine Art. Da geht es um Geheimdienste. Und was man bislang so hat gesehen, dass sie da so witzig ist. aber so, so, James Bond halt, oder Agentenkomödie, oder Pipaporn. Wo es immer darum geht, ein Held besiegt einen Bösewicht, wo die Welt beherrschen und so weiter. Und,
1: äh, ja, das ist eh einfach ja, einfaches Schema, wie so man so Irgendwie so eine, hat. so eine
0: fertig verzählte Geschichte, so, so wie ein Heldenepos. Und was in dem Film war, das ist einfach seine unglaubliche Authentizität. Das heisst, du, du siehst mal, wie das im Alltag ist, die Geheimdienstarbeit. Und und wie, wie gruselig, das, das hat man ja auch nicht gewusst. Oder man, man wächst ja auf und es wird einem die heile Welt erzählt und alle sind nett und lieb und alle äh, man hat Staatskund, das ist alles super und man hat da Moral und Pipapo und dann sieht man, aber die hohen Geheimdienste wie die, dort, dort wird ja auch äh, das Wort erwähnt, äh, CIA wird ja als Firma bezeichnet, was schon mal auch noch witzig ist. Also Firma aha, ist daran, das Geschäft zu machen, tatsächlich. Und wie dann die einfach so ihre Söppli kochen. Und ja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, eben, die machen Geopolitik und arbeiten hinter den Kulissen und, und hauen ihre eigenen Leute in die Pfanne. Und das, das hat dann eben auch das Weltbild ein bisschen erschüttert, dass es eben nicht so ist, wie es vordergründig dargestellt wird, wie man es lernt im Religionsunterricht oder im Geschichtsunterricht oder so, sondern dass einfach hinter die Kulissen einfach, dass es einfach sehr grusig zu und her geht und dann am Schluss kommt ja dann eben raus, dass die eigentlich nur so, aber quasi so ihre Spiele spielen und, und das was dann der, der Hauptprotagonist, der Held, der Robert Redford, aufdeckt oder hinter was er kommt, ist ja dann, dass sie irgendwie ähm, im nahen Osten dort ein bisschen hinter das Öl wei. Und das 1975. Da ist aha, 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 aber Öl nicht kaufen, sondern stellen. Und dann ja, hat man den Film gesehen. Und 20 Jahre später, in den 90er Jahren, gehen die Kriege los im Nahen Osten. Irak wird überfallen zweimal. Und Iran, der Staatsstreich von der CIA, um dort ins Öl zu kommen und und und. Und plötzlich, ja, Einfach so, ja. Und dort mal eben erschüttert das einem. Ich würde sagen, hey, Die Wirklichkeit ist ja ganz anders, weder, dass sie einem erzählt wird. Und dann, dann wird man plötzlich hellhörig und vorsichtig und wird dann ein bisschen gleich wie der, der Hauptdarsteller mm. und fängt an, gewissen Leuten
1: nicht mehr so zu trauen. Also, man schaut bei gewissen Sachen halt einfach ein bisschen genauer her und fragt sich, was eigentlich dort dahinter steckt. Ja,
0: und entwickelt dann ein kritisches Denken. Mm. Das ist das. Das war jetzt der, einer von diesen Filmen, mm. gewesen, wo ich mich mal erinnere, der das eben auch angelöst hat, primär mal kritisch die Sachen anzuschauen. Mm. Egal was daherkommt, auch eben zwischen den Zeilen oder bei den Nachrichten zu schauen, was wird eben verschwiegen bei dem, was sie
1: erzählen. wo ja vielfach auch sagen würde, dass manchmal nicht unbedingt Böswilligkeit oder dahinter steckt, sondern weil sie halt manchmal Teil auch gar nicht genauer wissen oder gar nicht genauer weiss das ist ja auch also, ja so ein, ein Schutzmechanismus, wo man sich so ein bisschen aneignet, um also ja. für das Leben überhaupt irgendwie mhm. können zu kommen.
0: Ja, man ist ja das Rädli der Maschine mhm. und die einzelnen Redli wissen ja nicht,
1: was die andere Redli macht. <lacht> ja? Genau, mhm. ja. Es gibt ja einen
0: Haufen Leute, die meinen, sie arbeiten für eine gute Sache. All die, die da für das Wef da zutragen, mm. so, denken, ja, das ist für eine gute Sache. Aber die eigentlichen Absichten dahinter erkenne ich ja gar nicht. Was, was eben die, <lacht> die, die, die dann ihre Spiele spielen, was, was
1: die wirklich für Plan haben. Ich finde es krass, was, wie viele Parallelen, das jetzt der Film, den du gesagt hast, zu, dem, also zu meinem Platz 3 hat. Aha. Das ist eigentlich schon noch ja. sein, so Gedanken, die man sich bei beiden Filmen, glaube ich, machen wo Die eben so ein bisschen vor Augen führen, dass man dort vielleicht manchmal so, äh, ja, ist ja schön, was man da botten bekommt, aber vielleicht sollte man zwischendurch auch mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen und vielleicht mal so eine was da eigentlich genau dahinter steckt. Okay. Das war jetzt schon recht tiefgründig. Gewesen. Ich kann dir jetzt versprechen, bei meinem nächsten Film wird es nicht ganz so tiefgründig, wahrscheinlich. bin Rick Dalton. It's my pleasure. I'm Mr. Schwartz. I'm your
0: son? No, that's my stunt double Cliff Booth. Last night
1: we watched a Rick Dalton Double Feature. <lacht> all the shooting. <lacht> I love that stuff, you know, all the killing. A lot of killing.
0: Anybody order fried sauerkraut?
1: <lacht> Can you nasty bastards <lacht> <lacht> Ich bin ja schon ewig ein Filmfan. Und vor, was ist das jetzt, vier Jahren hat es einen Film gegeben, den ich bei dir geshockt und gedacht habe, Genau, aus dem Grund. Und das ist Once Upon a Time in Hollywood. Das ist echt ein, äh, lustigerweise einer der neueren Filme, der mich prägt hat, ich über hm. der guckt und so. Genau, ich liebe einfach die Filme und wie das in dem Film dargestellt wird, das hat, äh, mich näher prägt, indem, dass ich mich bestätigt habe bestätigt gefühlt. Ja, ich glaube, als, man ist nicht irgendwie, <lacht> Ähm, verkehrt, wenn man gerne Filme hat, sondern der hat mir so wie bewiesen, ja, es ist okay, wenn man Filme gerne hat und das so zelebriert. Und das hat für mich diesen Film auf den Punkt gebracht. Ich weiss nicht, du hast, ob du den jetzt mittlerweile mal hast gesehen? Ich ja, habe den etwa 20 Mal
0: empfohlen. Ich habe mir den ja. so manchmal empfohlen, bis ich ihn er, äh, endlich mal angeschaut Und ja. er hat auch
1: die Erwartungen, die er, er ist wahrscheinlich nicht mehr erfüllen, denke ich. Mal. Äh, ich habe nichts erwartet, ah. Ah. Äh, ja,
0: weil... Äh, ja speziell abhof von dem
1: tarantinos Zitli ja.
0: da ist ja was ist das war, ähm, mhm. den habe ich das gesehen in Glorious Bastards der han ich scheußlich gefunden gesehen eine idiotische Geschichtskletterig also der ja. der ich wirklich völlig verfällt. han ich da gefunden und dann war ja noch ähm, hateful eight gewesen. ja und Django und Jane habe ich zwei dreimal probiert zu schauen. ich habe mich so abgestellt, der der hat mich so dermaßen angödet der Film habe ich
1: immer noch nicht gesehen bis jetzt und dann bin mhm. ich
0: irgendwie gedacht, ja da, da kommt jetzt echt nichts schlaues mehr das geht jetzt immer so weit und du schreibst Mama Mama mal der und so nein geschaut und dann du musst sagen mal ist okay ja. Ist okay, also. Ja, nein, ist okay, weil, der ja. macht ja auch, macht ja auch ein bisschen ja. Mit, mit ja. dieser ganzen Mansengeschichte, aber auf eine total witzige Art. Mhm. Das haben wir dann wieder geniessen können. Ja, das, das ist dann wieder ein guter Spagat aber So wie wie bei ähm, Hans der Vampire, Grusel und Witz, hat er dann appetit dort auch so ein der Witz, den
1: er reingebracht hat, hat funktioniert, mhm. ja. Obwohl es historisch nicht ganz korrekt ist. Nein, gar nicht, so. logisch. Aber das ist ich kann auch nicht genau sagen, warum ich den zu den prägenden Filmen und habe genommen habe. Aber es ist echt das sind halt so zwei Faszinationen, die sich dort so ein wie vereinen, die einerseits eine Faszination im positiven Sinn ist und andererseits eine Faszination im negativen Sinn. Weil ich dann, wo der Film rausgekommen bin ich so in dieser Manson-Geschichte irgendwie gelandet. Ich weiß auch nicht wieso, aber auch recht mich informiert, hatte, wie das ist gelaufen ist. Und ich bin immer so, wow, wie hätte das möglich sein können? Wie hätte der Typ so viele Leute irgendwie korrumpieren können, dass die in seinem Sinn dort gehandelt haben? Wenn er selber hat ja, glaube ich, nicht wahnsinnig viel angestellt. Und wie das näher in dem Film eingebaut wird, und du weisst ja, wie die Geschichte ausgeht, eigentlich, mit dieser Sharon Tate. wir mm -hmm. also wüssten ja, dass ja, das näher ja. in dem 69 mm -hmm. die, mans äh, manson dort die, die Villa sind gegangen von Sharon Tate und einfach alle herumgegangen, ja, ja. Und in dem Film nimmt es natürlich näher ein bisschen eine andere Wendung, und das, das ist für mich dann so wie, das auf eine Art genug tue weil ich das nicht begriffen habe, wie das überhaupt hätte passieren können, denn zumal. Und der Film hat mir dann so wie zeigt ja, komm, auch wenn es nicht so ist abgelaufen, aber irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass es so wäre abgelaufen.
0: Ja, es spielt aber für diesen Film eben nicht so eine Rolle, was für eine wahre Geschichte steckt, Weil äh, eben der, der, das Sektenmässigen, und so, das kommt ja dann gleich auch durch, wie, wie, wie die dann diesem sie und so. Und, aber, aber sie werden eigentlich am Schluss als, als Lachnummer sie raus, oder? Nicht so wie in der Wirklichkeit, aber ob man jetzt die Geschichte kennt oder nicht, ob sie jetzt stattgefunden hätte oder nicht, spielt eigentlich nicht eine Rolle für diesen Film, weil er zeigt es gleich auf, so, so ein bisschen die Art und Weise. Das, das ist gut erkannt und gut dargestellt und ist auch nur ein Teil von dem Film. Der Rest ist ja mehr so, eben so anekdotenhaft mhm. eben über das ganze
1: Hollywood-Treiben. Das ist ja das, was ganz das viel diesem Film vorwerfen. Das ist
0: also lustig. Mhm aber so die die Funktionen von diesen Figuren und und wie sie zusammen
1: geschirrt und so, das ist sehr 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 witzig gemacht alles du hast ja vorhin vom Schwelgen geredet. und das ja. ist das was ich bei diesem Film wirklich kann weil mhm. ich hocke dort rein in den Film also ja <lacht> man hockt ja nicht in einen Film hinein, aber mhm. du weißt, nicht mehr, oder? ich schweige mhm. den Film hinein und ich schwelge einfach diese drei Stunden, die er dauert und ja. einfach Freude, das auf mich zu wirken, mhm. was da dargestellt wird. Obwohl man genau weiss, es ist nicht so, dass Hollywood ist dargestellt wird, das ist ja sehr märlehaft auf, auf eine Art und Weise, aber gleich auch, das ist für mich wirklich so ein Werk, wo, boah, da, da kann ich einfach schwelgen. und ich so viel in diesem Film, der wo wo, wo auf mich wirkt und mich irgendwie auch prägt.
0: Ja, eigentlich äh, schon, ja, für was eigentlich äh, Filme gedacht sie? Von der Absicht her, dass man geht und äh, die Welt drumherum ein bisschen vergisst und einfach im Film sich laden treiben und nicht nur nebenbei Probleme wälzt oder da irgendwelche Vergleichen ziehen, sondern wirklich abschalten, Film genießen. Und von dem her ist er gelungen, mhm. er ist nicht der beste Tarantino-Film.
1: Ja, ja, welcher war bei dir noch? Pulp Fiction? Äh, die neue Verfilmung von Jackie Brown.
0: Ah, ja gut. Absoluter ja. Liebling, gut, ja, ja. Der, ist, der, ist, der schlägt sogar mhm. noch Pulp Fiction.
1: Gut, ich muss sagen, bei, bei Once Upon a Time Hollywood ist es halt auch da, weil ich dort sehr viel auch von mir selber rein interpretieren kann. so... <lacht> ein paar Beispiele, es gibt noch ganz viel mehr, aber ich meine schon, wenn ich Jaron Tate sehe, was so Freude hat, dass sie jetzt in diesem Hollywood so ein bisschen angesehen wird mm -hmm. und in das Kino reinhockt ja. und den Leuten kann zulassen mm -hmm. wie sie Freude haben, sie ja. dort auf der Leinwand sehen, mm -hmm. wo ich mir manchmal auch so ein bisschen wieder erkennt weisst ich meine, ich ja auch jemand, der ein bisschen exponiert gearbeitet hat im Radio mit Podcasts ja, und ja. so, und wie du dich freust, wenn du ein positives Feedback bekommst und so, da ja, kann ich mir ja. irgendwie hingesehen, gesehen und gleichzeitig mit dem Rick Dalton, also dem DiCaprio, wo Merkt, er ist langsam so bisschen, äh, er hat Zeit nicht langsam überschritten, mhm. ja. wollte aber irgendwie gleich noch mitmischen, kann mit dem aber noch nicht so umgehen. Und das sind ja so Gedanken, die, wo, wo ich mir wie auch mache, manchmal im Leben, ja. oder? Mhm. Bin ich überhaupt noch irgendwie, gut, in dem Sektor, wo ich unterwegs bin, bin ich da überhaupt noch relevant, oder sollte ich mal irgendwie die jüngeren Leute überlassen, die das übernehmen, oder weiß ich was, weißt du, so, Das sind eher so Sachen, die ich in dem Film innen sehe. Ja, ja, ja. ja. Und das, vielleicht hat mich wegen dem der Film auch ein bisschen geprägt, weil das halt so zu Situation mhm. ist passiert, wo, ja, wo schön, ich ja. Ja. ähnlich unterwegs war, wie es vielleicht dem Rick Dalton mhm. geht, obwohl ich jetzt natürlich noch nicht das Alter erreicht habe. Aber hat hat auch sehr viel zu interpretieren.
0: Ja, das ist gut, ja, weil, weil er eben dann auch psychologisch gut aufgeht, eben ein bisschen... Zeigt, wie die, wie die Leute so ticket, die Stars und Sternchen mit ihrem Narzissmus und eigentlich auch irgendwie nicht wirklich in der Realität unterwegs sind, sondern in einer Selbstüberschätzung, eben in dieser Traumwelt, mhm. Filmwelt, aber das dann voll für bare Münzen nehmen und dann durch das eben auch manchmal eben tragisch abstürzt wie sie den <lacht> Anschluss haben. Und, und wenn man so etwas schaut und dann nachher selber zum Denken angeregt wird,
1: und er sagt, hui, pass auf, vielleicht geht es mir
0: dann mhm. noch mal so. <lacht> das ist doch ganz
1: gut. Oder auch die eine Szene, die du dann ja gesehen hast, wo er, äh, muss, wo er ja den Bösewicht spielt in dieser Western-Serie. Mhm. Und dann verkackt er doch seine äh, Texte dort. <lacht> <lacht> Geht er in seinen Wohnwagen zurück und denkt sich, so, Gott, damals, bist du für einen blöden, hure Idiot, oder? Der hat nicht nur ein Whisky sauer oder zwei trinken können, mhm. der hat ganze acht Müsse so. <lacht> <lacht> you sit here like a fucking baboon. <lacht> <lacht> Eight hey, fucking Whisky, sir, I couldn't stop at fucking three or four, right? Und dann ich ja, 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 manchmal geht mir ja. auch so, wenn ja. ich irgendwie ja, ja. denke, ich so ja, es ist jetzt lustig, oder, um einen Sonntagabend ja. noch ein paar Bier zu trinken mit Kollegen, ja. oder, ja. weiss ich was, und dann am Montagmorgen musst du wieder abliefern, und denke so, Mann, du bist so nicht du, hast du dich nicht ja. mehr zusammennehmen gestern, ja. weiss irgendwie so, also, das ja. sind recht plumpe Vergleiche, ich weiss, aber ja. das sind dann so die Sachen, wo ich halt mir inzwischen auch ein bisschen sehe. Ja, ja. obwohl ich mich nie mit dem Rick Dalton würde vergleichen würde, ja. aber... Äh, ja, es ist irgendwie so, halt, der richtige Film im richtigen Moment war ja, ja. ja, wir Und, haben alle Momente in unserem ja. Leben, wo wir, denken, oh, ja, wir haben es erst nachher gemerkt <lacht> ja. Und das pure Gegenbeispiel ist nicht Brad Pitt, der halt durch den ganzen Film steigcool unterwegs ist. Und mhm. dann musst du sagen, ja, weißt, vielleicht solltest du die manchmal ein bisschen mehr so aufführen wie der ja. Weil es ist nicht alles so bierenernst, nur weil es ja. so wirkt. Ja, kann man den Film als pädagogisch wertvoll anschauen. Das muss jetzt gar nicht so mit einem ironischen Unterton sagen. Nein, nein das, meine, das meine ich wirklich. <lacht> ja, wohl. Ja, aber ich sehe halt viel mehr in diesem Film mhm. als ganz viele andere Leute. Und das ist okay. Also ja. kommen wir zu deinem nächsten Platz. Ja, das
0: ist, der, ist eben auch wieder chronologisch. Das war ein paar Jahre später. Gewesen. Und da ist auch eigentlich nur ein einziger Aspekt von diesem Film, der dann auch wieder mein Weltbild ein bisschen durcheinander hat Wir ja vorhin von dem. Uh, Keimdienst, Klamauk, Starkret, Starkrete oder und, und dann ist uh, hell Aschbegsee, Being there, der letzte Film mit dem Peter Sellers. Good morning, the Louise. Er ist dead yet. The old man's dead.
1: I see. Das sieht aus,
0: weil ich Well, Mr. Chance, I have no alternative, but to inform you that this house is now closed. But if indeed you have resided here, you have no legal right to remain. You'll have to move out by, let's say, noon tomorrow. Wo er so ein Gärtner ist, der irgendwo eben so hinter den Muren für einen reichen Mann dort in diesem Garten, glaube ich, für den Garten war zuständig war und eigentlich nie in Kontakt mit der Außenwelt hatte sondern völlig isoliert, fast so ein bisschen wie im Höhlengleichnis. <lacht> das Leben so, nur so schattenhaft hat wahrgenommen. Und, und die einzige Information, die er hatte, seine Erlebtung, hat er aus dem Fernsehen bezogen. So, dort hat er sein Weltbild geschöpft. Dann stirbt der Mann und dann muss er dort weg, oder? Weil er verliert seinen Job und dann geht er in die grosse, weite Welt raus und er fällt dann eben auf. Weil er so speziell und komisch ist und gute Manieren und alles und gerade dann per Zufall so in, in reiche Kreise und die, die finden ihn alle so, so speziell und er bringt dann auch immer seine Gartengeschichte und das ist dann für die so wie Metapher vom, vom Leben, oder? Eben so auf einfache Art erklärt, wie man, wie man sich so verhalten und wie man die Sachen so sehen und, und die fahren total ab. Und was dann eben, für mich eine unglaubliche Information ist dich zu dem Zeitpunkt als junger Mensch. Es ist dann mal rausgekommen, dass da irgendein so so, so Superreicher, so ein Milliardär ist. Und dann wird gesagt, ja, er ist eigentlich der, wo Einfluss hat, wo sagt, was der Präsident und so, was da gemacht werden soll. Und dann, hä? Was ist jetzt das wie der Krebs? Also es sind nicht die Regierenden, die sagen, hey, sondern hinter denen mm. stehen Leute, die sie anweisen, dass die ihre Interessen verfolgen. Und äh, heute nennt man das ja Deep State. Und der Begriff äh, ist damals noch nicht geläufig gewesen. aber einfach so: die, die Information, äh, da gibt es noch höhere Macht, wie die, wo einem so vorgeführt werden. Mm. Könige, Präsidenten und Pipapo und dann, hä, äh, haben ja, wir geschluckt. Und dann, das hat bei mir eben noch etwas ausgelöst. Aber eben, auch wieder hinter die ganze Sache zu schauen. Und das hat, da ist es losgegangen mit mir. Äh, ich habe ja immer gerne gelesen. Und ja, also Bücher, Romane, selten mal Sachbuch und so. Und da ist es eben losgegangen, mich dem investigativen Journalismus ein mehr zu widmen. Und ich habe dann angefangen, Bücher zu kaufen, zu dieser Thematik. Das allererste weiss ich noch, das ist noch gsi, bin im Buchladen und da ist gsi, wem gehört die Schweiz? Der, hä, das ist jetzt interessant, oder? Da ist das aber auflistig gsi, von diesen reichen Familien Schmidt, und wie sie alle heißen, wo, da wo dann hm, quasi <lacht> eben so reich und Mächtige und sind, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Politik und das Ganze tun, treiben, ja? Da ist das eben losgegangen. Und äh, so. der Film ist aus wann? Der ist, glaube ich, 79.0 Ich ja. glaube ich, irgendwie ja. Ja. gesehen. Ja. Aber einfach der, der, ja. der ein, die eine Aussage, da wird man hellhörig. Plötzlich eben, das erfahrt man etwas, wo man vorher nie gedacht hat, was einem nie verzählt wurde. Und dann, dann löst das etwas aus, dass man dann sich dort weiter informiert und gar recherchieren es kann natürlich dann eben leider dazu führen, dass man mit den Jahren dann eben zu einem sogenannten
1: Verschwörungstheoretiker wird. Ja. Das mhm. ist ja auch wieder, weiss, so eine, wie soll aber ich sagen, das ist genau der Punkt, wo mich manchmal so ein aufregt, weil, ähm, man muss ja immer, oder also finde ich, ich wollte jetzt da niemandem irgendetwas mhm. auf, aufdrängen oder so, aber man muss ja immer, die Absichten von Leuten, irgendwie zu fragen und probieren ja. zu verstehen, was steckt da der Hintergrund steckt. Manchmal steckt ja mehr der als man vielleicht denkt. Es ist nicht erwünscht, ist, yeah, zu schauen. Ja, unbedingt. Das kommt ein darauf an, wie man es dann interpretiert. Halt ähm, es macht alles ein bisschen schwieriger. Ja klar, macht es alles schwieriger, weil es komplexer ist als wir. Es macht es
0: schwierig, ja. wenn hinterfragt wird. Ja. Es
1: ist nicht so erwünscht. Darum sage ich ja immer, Hey, wenn ihr etwas hinterfragt, hinterfragt alles. Ja. Und probiert doch immer die Absichten auszuloten, die da drinnen stecken. Bei allen. Sei es bei Leuten, die an der Spitze der Regierung waren, aber auch die Leute, die über das berichten, was da hinten dran passiert, was die für Absichten haben. Und dann ziehst du deine eigenen Schlüsse raus aus dem Ganzen mhm. und kannst dein Weltbild formen. Aber einfach nicht immer nur für ein paar Münzen aber was eben da so super auf dem Teller serviert wird. Genau, ja.
0: Äh, nochmal ganz kurz zurück auf, auf drei Tage des Kondos, ganz am Schluss, wo er alles aufgedeckt hat. Er gibt ja seine Informationen an die Presse weiter. Und dann da sein, sein Chef vom Geheimdienst, der, der sagt dann auch am Schluss, ja, haha, bist du da sicher, dass es überhaupt veröffentlicht? Bist du dir da sicher?
1: Und bist du überhaupt sicher, ob das überhaupt stimmt, dass du da alles Ja hast? Ja, das da, wieder, da
0: kommst du auch wieder auf m. die... Ja Gott, stecken die dann auch noch mehr unter dieser Dächte ja, ja. M. Aber eben einfach halt denen nicht glauben. Du bist schon mal
1: auf der sicheren Seite. Ja. Lieber m. nach eigenem Empfinden gehen. M. Was für sich selber richtig und falsch sein könnte. Ja, aber ja so ist, ist aber teilweise auch ob ich. Objektivierbar. Gut und böse mhm. ist,
0: ja, ist ja irgendwie eine Gefühlssache, mehr oder weniger. Oder moralische mhm. Frage. Aber richtig und falsch kann man ja zum Teil objektivieren.
1: Ja, ja, ja. ja. Bei meinem Platz 1 wird es leider auch wieder nicht so teufgründig, sondern, ja, sage jetzt mal, so ein bisschen oberflächlich, aber gleichwohl ist das. Äh ein Film, wo mich hat. Ja, hat... Ja, wie gesagt, wir reden hier über Filme, die wir haben. Was sage ich überhaupt noch? Jetzt mal ehrlich, das, das ist unfassbar. So eine Stadt gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Du bist in eine Fantasie verliebt.
0: Wann warst du gestern Nacht zu Hause?
1: Nicht allzu spät. Ich werde heute Abend wohl wieder eine kleine Wanderung machen.
0: Wo ist Gil eigentlich hin? Er läuft kreuz und quer durch Paris.
1: Ich bin in einer sehr
0: verwirrenden Situation.
1: Das ist vielleicht eine recht plumpe Prämisse, die dieser Film liefert, aber für mich gleich war mein Platz Nummer eins. Also der Film, den ich würde sagen, der hat mich auch am meisten prägt, und das ist «Midnight in Paris» von 2011 von Woody, Woody Allen. Aha, ja. ja. Und das Einzige, was man jetzt ansprechen kann, aus dem Film ist, du hast den Gil gespielt von Owen Wilson, wo mit ihrer oberflächlichen Verlobten auf Paris geht und der hat auch irgendwie so mit oberflächliche hollywood Bücher schreiben und eigentlich würde er ja viel lieber tiefgründige Sachen verfassen als Autoren, wäre auch fähig, so etwas zu machen, merkt aber, dass das überhaupt nicht angesagt ist, was ja wieder so ein bisschen in die Gegend geht, oder? Äh, eigentlich möchte man ja etwas, ein bisschen substanzvolles liefern, aber die Leute wollen halt nur den plump Bullshit. Dann ist er dann in Paris und er, dann hast dann auch noch irgendwie Kollegen von, von seinem Verlobten unterwegs. Und, so. und dann verabschiedet er verabschiedet sich mal am Abend und sagt, so, ja, ich laufe jetzt einfach ein durch Paris. Und er kommt so ein altes Taxi vorbei mit Leuten, wo so irgendwie gekleidet sind wie in den 20er Jahren und sagen, hey, kommst du in die Giste Dann Steigt er in das Taxi und dann landet er in Paris von den 20er Jahren wo er all seine grosse Ikonen kennenlernt, Fitzgerald, der, ähm, ach, jetzt ich gerade den Namen vergessen, wie heisst er jetzt, äh, der Schriftsteller. Autor, Schriftsteller, der alte Mann, und das ach, mehr Hemingway, Hemingway, Hemingway. merci. Ja. Hey, nein, das ist jetzt so ja. offen, das nicht ich der raus. <lacht> 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 der Hemingway und so, und so, in sich in die Fantasiewelt irgendwie, oder in die Fantasiewelt flüchtet, wo er so das Gefühl hat, das war nochmal so eine Zeit, gewesen, wo er im Nachhinein so als romantisch wunderbar, dann hat doch alles und so irgendwie mhm. für ihn passt Und irgendwann später stellt er fest, es ist doch nicht alles war, also auch nicht nur gut gewesen, was dann ist gelaufen Aber mir geht es vielfach auch so, weil ich, ja, das glaube, ich hier in diesem Podcast auch schon angesprochen, ich hab manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich in der falschen Zeit geboren. Und dann denke ich so, bei mir sind es jetzt mehr so die 60er und 70er, wo ich so romantische Verklärtheit habe. Ja, ich habe in dieser Zeit nicht gelebt, im Gegensatz zu dir. Und da habe ich das Gefühl, oh, ich ja doch viel besser in diese Zeit passt Und ich rette mir manchmal so ein bisschen, wenn es mir wieder mal so richtig alles zu ist, was bei uns heutzutage so abläuft. denke ich auch so ein bisschen an Zeiten zurück. Meine, musikalisch und alles. Und oh, das wäre doch eine Zeit gewesen, wo ich besser gepasst hätte. Obwohl ich eigentlich auch weiss, wenn ich jetzt in dieser Zeit würde, unterwegs sein würde, es mir auch genau gleich anscheissen wie jetzt. Aber durch das, dass ich sie nicht erlebt habe und mich irgendwie dort flüchten kann, habe ich eben genau so die romantische Verklärtheit. Und das, finde ich, bringt diesen Film so recht schön auf den Punkt.
0: Ja, ich weiss nicht, also 70 Jahre war schon recht geil. Gewesen. Also äh.
1: Ja, weißt du, wenn man es nicht auseinander beendet. Da Fenster und Türen offen gewesen. man hat so viel Freiheit gehabt. Ja, das aber ich meine, Frauen, die nicht die gleiche Rechte hatten und alles solche ich meine, Wenn man dort wirklich konkret ging, ging dann gibt es ja auch Sachen, die scheiße waren. Es war nicht alles gut, gewesen. das weiß ich ja auch. Aber äh,
0: Nicht alles gut, aber es war viel Freiheit und moralisch locker gewesen. und Das
1: Einzige, was ich bedauere, ich war da
0: noch Schulbub gewesen, ich wäre eigentlich gerne schon älter gewesen mh. und hätte etwas selber können bestimmen
1: können, wann und wie und was.
0: Aber man hat schon, also man, hat sich, man
1: hat sich gut können bewegen Ja, also mein Lieblingsbeispiel aus dieser Zeit ist einfach: hey, stellt euch mal vor, wenn ihr die heutigen Charts anschaut, das so am äh, Radio läuft, dann zumal war Led Zeppelin in der Top 10 mhm. vor Hitparaden. Also. Ja, das war eine unglaubliche Zeit gewesen, musikalisch gesehen, weil
0: mhm. eben, alle Schleusen offen und eine neue Art von Musik und da haben alle probiert herauszufinden, was ist möglich ist. Und da sind die großartigsten Sachen entstanden. Mhm. Kannst du heute noch hören, ja.
1: Ich finde, normal auf den Film zurückzukommen. Ich meine, der mhm. ja nicht von den 70er Jahren, Nein. sondern von einem der ja in so eine Zeit flüchtet, wo... Wann spielt denn der Film? Also, ja. er spielt 2011 und er oh, flüchtet okay. nach in den 20er Jahren. Das okay. alte Paris, wo all die Autoren. Das war halt für ihn so, so mm -hmm. die Zeit, in er so das Gefühl hatte, dass sie auch der Wahnsinn waren. Das war schon eine wilde Zeit, ja. Ja, zwischen den Kriegen. Ja, wieder auch so, so eine offenere Zeit. Mm -hmm. Und da hat man es
0: schädern lassen ist nachher wieder die Restriktion. Also ja. Boh, ja, das muss toll muss sein. Ja.
1: Aber auch er, der Gil, hat ja eine Vorstellung von dieser Zeit, die ich selber nicht erlebt habe. Und hm. das Gefühl hat, ja, dann ist auch wahrscheinlich alles besser gewesen. Wobei man, wenn man dann wirklich in dieser Zeit gelebt hat, auch, auch Sachen hat gesehen hat, die nicht so okay sind. Darum finde ich es schön, so die Vorstellung zu haben, hey, du gehst, du läufst irgendwie allein, mit in der Nacht durch die Straße, wo sie manchmal auch noch so ein bisschen machen. Ich muss mich jetzt noch etwas bewegen und irgendwie habe keinen Bock auf irgendetwas. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, es kam so ein altes taxi vorbei und würde mich mitnehmen, längst vergangene vergangen Zeit, dass ich dort mal wieder so mit der romantischen Verklärtheit frönen
0: könnte. Ja. <lacht> ja, das muss ich probieren, irgendwie auf deine Jahr zu realisieren. Das geht auch heute noch. Du hast den Film, glaube ich, nicht gesehen, gell? Nein, ich habe irgendwann mal aufgehört, wo um die alten Filme zu schauen ich habe ihn sehr gefeiert, wo, wo der aufgekommen als als Filmemacher hat ja der Vorore gemacht und hörst, äh, viele witzige Sachen und die habe ich immer alle hinegzogen, bis irgendwie bis an einem gewissen Punkt plötzlich, plötzlich ist mir einfach die Geschwätzigkeit, mhm. habe ich nicht vertraut. Es ist einfach zu viel geredet worden. Also Film ist ja nicht nur mehr, also kann ich Radio hören. los. Mhm. Irgendwann ist mir vorgekommen, es, es ist es ist, äh, überbordend. Das Ganze, geleist. ich habe es nicht mehr vertreut. und dann habe ich keine, wo die die filme mehr geschaut erst, erst ganz viel später mal wieder einen eine wo da so, so ein Krimi, der in London spielt, mit Hugh Jackman. Scoop. Sie, mm. ich weiß nicht mehr, mit aber... Scarlett Johansson ist war noch, ja. noch witzig, ein, ein cooler mm. Krimi, ja. Ja, den habe ich genossen.
1: «Midnight in Paris» gehört auch für mich wieder so die Kategorien ja. von den guten, weil ich auch ja. nicht, also wenn ich von all diesen Filmen gesehen habe, die Woody gemacht hat, aber da würde ich ja. wirklich zu den zählen, die mich prägt hat.
0: Also, wenn
1: man den mal kommt, mm. dann schaue ich dir das Und dann bin ich gespannt, was ja, du davon Verhalten hast. Ob du das in dem Film siehst, was ich gesehen will. Ja, ja. Das ist eigentlich wie bei Once Upon a Time in Hollywood. Das ist halt wirklich sehr subjektiv und mm. ich interpretiere da viel ein bisschen mehr drin, als dir steckt, aber äh, das ist irgendwie halt etwas, was mir, äh, mir irgendwie auch gut tut, mm. so für meine Lebens- und Weltwahrnehmung auf eine Art mm. und Weise. Und dann äh, kommen wir zu deinem letzten Platz, oder ähm, das ist ja bei dir chronologisch aufgebaut. Und jetzt mhm. bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja, das ist äh, wieder ein Tarkovsky-Film aus den 80 Jahren, Und zwar das Opfer. Jeder soll bleiben, wo er ist. Denn es gibt keinen Ort in Europa, der sicherer ist, als der, an dem wir uns jetzt befinden. Auf diese Weise sind... sind
0: sind wir sind ja alle in der gleichen Situation. Und dann geht es darum, das ist irgendwie ein ehemaliger Schauspieler, der lebt
1: hier im
0: Landhaus da mit seiner Familie. Und, äh, das ist ja da war ja die Zeit mit Aufrüstung und Overkill. Und irgendwie, ich, mich hat das auch ein bisschen bedrückt, das ständig zu hören, da mit der ganz atomaren Bedrohung. Da war ja noch ein kalter Krieg, noch gewesen, die Endphasen und und plötzlich äh, ist er irgendwie... Ich hatte den Film nicht ganz präsent. Ich habe ihn trotzdem mal gesehen im Kino und seither eben nicht mehr. Ich habe ihn jetzt noch auf das Interview Herrewelle her schauen, aber er hat es nicht geschafft. Ich schaue nicht die nächste wieder. Also so eins in Detail ist im Film. Äh, ich weiß noch, er ist, ist sehr ein sehr tiefsinniger Mensch, der sich um, um wichtige Fragen kümmert. Eben, was ist Leben? Was ist... Äh, Geist und Materie und alles. Und, äh, er ist dann mal am Strand, an einem Morgen, und plötzlich fliegen da so Marschflugkörper über, über Köpfe hinweg. Und dann kommt noch irgendwie, im Radio kommt dann die Alarmmeldung, ja, jetzt, jetzt, jetzt hascheret's, Und man ist nie mehr sicher. Und, paar also quasi, die Apokalypse, oder? Jetzt ist vier Abend, jetzt, jetzt, geht der Erde kaputt. Und er ist so dermaßen erschüttert. Und äh, in seiner Verzweiflung macht er für sich selber das Gelöbnis. Ich weiß nicht, ich glaube, er bettet dazu die Jungfrau Maria oder zu irgendjemandem. Er ruft er an und sagt, äh, wenn das un kann ungeschehen gemacht werden dann bin ich bereit, alles herzugeben, alles zu opfern, mein ganzer Besitz, meine Familie, alles, was mir wert und wichtig ist, gebe ich her, nur damit es wieder so wird, wie, wie, vorher. Damit das nicht, also das Geschehen ist, rückgängig gemacht werden. Dann geht der Film aber irgendwie weiter. Da sind noch Sachen innerhalb der Familien und irgendwie, die finden ihn dann alle komisch und, ja, auf jeden Fall, gegen Schluss vom Film kommt es dann eben aus, er verwacht wieder und, und alles ist ganz normal. Und dann ist, es irgendwie so, wie wenn das vielleicht nur eine Vision oder ein Traumwerk wäre. Aber jetzt kommt der Hammer. Er bleibt konsequent. Er hat das Versprechen gegeben und zieht es auch tatsächlich durch. Und dann laden alle, lädt er die Familie an und so und zündet das Haus an. Und das ist mir so was von innen. Das hat mich so unglaublich beeindruckt. Von wegen, eben, das ist dann eben die geistige Welt und die materielle. Und welche ist. Welche ist maßgeblicher, welche ist gewichtiger und wesentlicher? Und er steht dazu, zu dem, für das er sich im Geist entschieden hat. Obwohl das jetzt vielleicht gar nicht ist eingetroffen und nur ein Traum war, möglicherweise, bleibt er aber trotzdem konsequent. Er hat sein Versprechen gegeben und zieht es durch. Und das ist eben auch für mich Gottfried Stolz tatsächlich. Das ist es ja. Weißt du, das Material kommt und geht, mhm. es ist nichts ewig und es ist alles vergänglich, was bleibt, ist wirklich der Geist. Und für das, was du dich entscheidest, das ist wesentlich. Und wenn du dazu stehst, dann bist du eigentlich auf dem richtigen Weg. Egal, ob du Nachteile hast, ob du Verluste hast, ob es dir mies geht, ob du krank wirst oder verarmst, alles egal. Einfach zähl, oder? Ist, ist das dann wichtig, dass du zu dir stehst und deine Entscheidungen selber ernst und für wahrnimmst?
1: Wobei, man ja, also finde ich, ich muss sagen, die Entscheidungen sind ja manchmal schon modifizierbar. Also, weisst, man muss sich ja immer äh, dem anpassen, was rundum passiert. Du kannst ja nicht irgendwie an einem gewissen Punkt sagen, so ist es jetzt und es wird nie mehr anders und erlebst nach dem. Also, klar, kannst du so wie deine eigene Doktrinen verfolgen, aber die müssen ja. sich ja auch immer wieder so ein bisschen anpassen. Ja, Umstände.
0: Aber es, 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 es geht, auf Deutsch war ja der Film, also auch geheißen Offred, Schwedisch, das Opfer, aber auf Deutsch übersetzt war es dann eben das Versprechen. Und das hat mich dann eben auch dazu gebracht, äußerst äh, vorsichtig zu werden mit Versprechungen. Und ich sage allen Leuten, ich verspreche lieber nichts, ich verspreche nur noch Sachen, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich sie auch wird und kann einhalten. Und wenn eine Entscheidung mal gefällt ist, dann sitzt sie.
1: Hast du das Beispiel? Würde mich jetzt noch wundern <lacht> Etwas Konkretes, wo man zur oh. <lacht> Allgemeinheit noch hier auf den Weg
0: geben. Ein, ja, ein Beispiel kann ich jetzt bringen. Ich sag, ja. Zum Beispiel, wie ist jetzt das, wenn man jung ist, in die Schule geht und alle, alle neu drei Mummen und alle finden, ja, und da, oh, du bist. Du bist zu wenig fleissig, oder du, du hast Flausen im Kopf und Pipapo und so und, und dann kommen die Lehrer und sagen, ja, der Bub und so, der macht zu wenig und dann gehen sie mit den Eltern gereden oder du gehst mit den Eltern reden und die Eltern schlössen sich dann an auf die Seite der Lehrer und dann bist du doppelt in der Zweckmühle also hast du eigentlich niemanden auf deiner Seite. Und das ist mir auch, das ist etwas, wo ich ja meinen also dir und der Lo und jetzt dem Salomon, immer gesagt habe, äh wenn etwas ist mit Schule, mit Lehrer, Scheiß drauf, ich bin auf deiner Seite. Weil, wenn du zu mir kommst und etwas sagst, dann glaube ich dir das. Weil du bist mir nachher als irgendjemand rausstehendes, der einfach über dich urteilt. Und wenn du Probleme hast eben mit Autorität oder mit Schulen oder mit irgendjemandem, ich bin auf deiner Seite und das verspreche ich dir. Und das halte ich auch ein. Da muss mir niemand kommen und gegen meine Kinder schneiden. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Das, das weiß ich und das mache ich und das praktiziere.
1: Das finde ich eine schöne Schlussnote. Das okay, finde ich jetzt ja. so richtig schön. Ja, ja. Das höre ich gerne. Tiptop. Ja. Ja, also, dass ich das nicht gewusst hätte, aber es mhm. ist schön, das jetzt mal noch so auf Band zu haben. Ja. <lacht> so, ich glaube, wir sind durch, he? Ja. Krass, ja, ja. ja. Das ist jetzt also wirklich sehr äh, vielseitig und ähm, ausschweifend mhm. vielleicht auch ein bisschen gewesen, aber äh, mir hat es auf jeden Fall sehr Spass gemacht. ja nicht gewusst, mhm. gehabt, auf was das am Schluss rausläuft, wo ich da herbekomme aber äh, ich bin... Ich bin sehr, sehr zufrieden ja. mit dem Ergebnis, glaube
0: ich. Es mhm. ja, ist ja jetzt witzig, eben, dass, äh, dass es mal um Filme ging. Meistens ist es ja auch einfach auch Bücher, zum Beispiel. Oder? Man liest das Buch und ist nachher nicht mehr gleich. Also das ganze Denken verschiebt sich ineinander, ineinander mhm. in eine andere Richtung. Oder? Und ja, das ist dann das, was man einfach, ich sage immer, haltet das so im Hinterkopf. Da muss man gar nicht daran denken, das leitet einem dann ganz allein, weil man es
1: verinnerlicht hat. Ja, wir hätte jetzt natürlich das Medium Film müssen wählen, weil bei mir, bei Büchern, es wäre nicht so ausgiebig Ich <lacht>
0: Schön, dass das aber auch, auch mit Filmen möglich ja. ist, dass einem Filme so bewegen, mhm. oder dass sie einem weiterbringen im Leben, auch mal nach persönlicher Meinung.
1: Du hast vorhin gesagt, man soll keine Versprechen machen, wo man nicht kann. Das habe ich nicht gesagt. Man soll. Ich habe gesagt, ich mache das ja, also nicht. Gut. Also ich, gut, das sage ich für mich selber. Ich zelebriere das ja auch ein bisschen. Oder? Das für mich auch ein bisschen einverliebt, dass ich keine Versprechen machen will, die ich nicht einhalten kann. Aber Versprechen mache ich jetzt hier. Ja. Für mich kann es ja einhalten, dass das nicht der letzte Podcast ist, den wir jetzt zusammen aufgenommen haben du äh, das Gefühl du hast, du hast sogar noch ein paar andere Ideen, die wir hier umsetzen Wir haben jetzt schon über John Carpenter geredet, du hast über die Pleasure Pleaschendörfer, letzten mhm. Dezember. Jetzt haben wir über die Filme geredet, die uns prägt haben. Was wäre noch so also ein Thema, das du gerne mal würdest aufgreifen würdest?
0: Wenn es zum Beispiel um. <lacht> absolute <Lieblings> <lacht> 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 ja Merci. <es, es, lacht> ja. Liebe es doch, Grüße an meine Mutter. <lacht> es gibt doch auch die Art von Filmen, wo man sagt, ja, yeah, die sind einfach. Die, egal, die, die schaue ich immer wieder. Mhm. Immer, Filme, die einem nie verleitet Wenn sie einem über den Weg kommen, wenn man die irgendwo sieht, oder Reprise, oder mal im Fernsehen, oder irgendwie, dann schaut man der einfach, mhm. wie man ihn kennt, weil man und geniesst. Einfach Filme, wo man einfach weiss, die kannst du immer wieder schauen, die werden die nie verleiten. Solche gibt es dann schon
1: auch. Das ist gut. Da bin ich voll dabei. Nehmen wir da doch das ist auch auf, einfach
0: ja? mal wieder so fünf, ja? damit es nicht
1: ja, ausaufernd ja. wird. Ja. Also. Ja. Das Versprechen mache ich jetzt und ich verspreche euch auch, dass ich das einhalte, das Versprechen. Mhm. Und dann wird das in absehbarer Zeit irgendwann mal realisiert. Auf jeden Fall, merci viel mal, bist du dabei gewesen. Und wir haben ja mit so einer kleinen, ja, weniger guten Noten angefangen, mit dem Introton, wo dem Rocky sein Sohn sind pierre sagt, was eigentlich alles falsch ist ich, in seinem Leben. Darum würde ich sagen, beenden wir doch den Podcast jetzt so auf eine positive Note. Und dann haben mich gefragt, welcher Film zeigt so die schönste Vater-Sohn-Beziehung oder den ich assoziiere mit der schönsten Vater-Sohn-Beziehung. Und mit dem hören wir jetzt auf. Merci, Sie der dabei und bis zum nächsten Mal.
0: Nach dir, Junior.
1: Yes, sir. Ah! Okay, that's a wrap.